0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми почнемо вивчення 27-го розділу з Євангелії від Матфія, де ми знайдемо опис центральної події не лише цієї Євангелії, а й усієї Біблії – розп'яття Ісуса Христа. Події цього розділу починаються з того ранку – коли Ісус був схоплений у Гевсіманському саду. Ісус уже став перед судом Каїафа і Синедріону, неправдиві свідки вже вимовили свої обвинувачення проти нього, а Петру вже зрадив свого Господа і Учителя. Тепер ми читаємо опис суду над Ісусом у Понтія Пелата. Перший вірш. А коли настав ранок, усі первосвященики і старші народу зібрали на раду супроти Ісуса – щоб йому заподіяти смерть. Юдеї сфабрикували обвинувачення проти Ісуса, і тепер прийшов в час Вищого суду зрадити Його. Юдейські релігійні вожді вважали, що висунуті Ісусу обвинувачення були достатні і для Римського суду. Читаємо другий вірш. І, зв'язавши його, повели та й понтію пелату намісникові віддали. Незважаючи на те, що головна резиденція Понтія Пелата знаходилася в Кесарії, в Єрусалимі у нього був свій палац. Під час святкування Пасхи Понтій Пелат, звичайно, приїжджав до цього міста, тому що на свято в Єрусалим з'їжджалося багато євреїв, що часто приводило до народних хвилювань. Читаємо третій вірш. «Тоді Юда, що видав його, – як побачив, що його засудили, розкаявся і вернув тридцять срібняків первосвященникам і старшим. Юда Іскаріоцький прийшов туди в той самий момент, коли первосвященники вели Ісуса на суд до Пилата. Юда міг би кинутися до Ісуса з благанням про прощення, але замість цього він звертається до релігійних вождів. Четвертий вірш. Та й сказав, «Я згрішив невинну кров видавши. Вони ж відказали. «А нам що до того? Дивись собі сам». Інакше кажучи, вони відповідають. «Ти зробив свою справу. Ми схопили того, кого хотіли. Ми оплатили твої послуги, і ти нам більш не потрібен». Читаємо п'ятий вірш. «І кинувши в храм Срібняки, відійшов, а потім пішов та й повісився». Отже, Юда вийшов із храму і повісився. А якби він звернувся до Господа, він би отримав прощення. Читаємо шостий вірш. А первосвященики, як взяли срібняки, то сказали, цього не годиться покласти до сховку церковного, це ж бо заплата за кров. Подивіться на їхнє святенництво. Вони не можуть покласти гроші до скарбниці храму, тому що це криваві гроші. Сьомий та восьмій віші, а порадившись, купили на них поле гончарське, щоб мандрівників ховати. Чому і зветься те поле полем крови аж до сьогодні? Це було виконання пророцтв, як сказано в 9 та 10 вішах. Тоді справдилося те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи: І взяли вони тридцять срібняків за плату оціненного, що його оцінили сини Ізраїлеві і дали їх за поле гончарське, як Господь наказав був мені. В дев'ятому вірші сказано, що це пророцтво Єремії. Дійсно, у книзі пророка Єремії в тридцятьдругому розділі, в дев'ятому вірші, ми знаходимо подібні рядки. Однак, насправді цю цитату взято з книги пророка Захарії з одинадцятого розділу, вірші дванадцятий та тринадцятий. Чому ж тоді пророцтво приписується Єремії? Справа в тому, що за часів Ісуса з книги пророка Єремії починалася пророча частина писань, а тому весь цей розділ писання просто називали ім'ям першої книги. Важливо те, що Юда зустрів Ісуса, коли приніс свої тридцять срібняків. При цьому Ісус йшов на зустріч своїй смерті для того, щоб умерти за всіх людей, в тому числі і за самого Юду. Наш Господь дав Юді можливість спокаятися ще в Гевсиманському саду, сказавши йому, «Чого, друже, прийшов ти?» І навіть зараз, уже перед самим розп'яттям Господа, Юда міг звернутися до Спасителя і отримати прощення. У наступних віршах ми читаємо опис суду в Пилата. Одинадцятий вірш. «Ісус же став перед намісником, і намісник його запитав і сказав, — «Чи ти цар юдейський?» Ісус же йому сказав, «Ти кажеш». Релігійні вожді Ізраїлю обвинувачували Ісуса в зневажанні Бога. Як ви пам'ятаєте, первосвященик змусив Його відповісти, чи Він Христос, Син Божий. Ісус тоді відповів, що Він Христос і додав, «Відтепер ви побачите людського Сина, що сидітиме праворуч сили Божої» і на хмарах небесних приходитиме. Для релігійної влади подібні слова були Богозневагою, і люди могли побити Ісуса камінням згідно цього обвинувачення. Однак Рим позбавив євреїв права приводити смертні вироки у виконання, тому їм довелося привести Ісуса на суд до Пилата, висунувши обвинувачення, які були б достатні для римського суду. Таким обвинуваченням могла бути зрада. Тому Ісуса звинуватили в тому, що він називає себе царем юдеїв. Ісус відповідає Пелату на це звинувачення словами «Ти кажеш», тобто «Те, що ти говориш, правда». Читаємо 12-й вірш. Коли ж первосвященики і старші його винуватили, він нічого на те не відказував. Вони обсипали його сфабрикованими обвинуваченнями, але наш Господь не відповідає на них ані слова. Тринадцятий та чотирнадцятий вірші. Тоді каже до нього Пилат, «Чи не чуєш, як багато на тебе свідкують?» А він ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. Він був агнцем Божим, про якого Ісаїв в 53-му розділі в 7 вірші сказав, як ягня, був проваджений він на заколення. Як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Далі вірші 15 і 16. Мав же намісник звичай відпускати на свято народові в'язня одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався Варава. Матвій не повідомляє нам усіх деталей цієї сцени а просто викладає нам факти. Однак в інших Євангеліях ми можемо прочитати додаткові подробиці. Очевидно, Пилат не вважав наведені обвинувачення підставою для смертного вироку. Ісус нікого не підбурював до повстання проти Рима. Серед юдеїв були бунтарі, але Ісус не належав до їхнього числа. Понтій Пилат зайшов у глухий кут – з одного боку, він бажав догодити юдеям, щоб зберегти спокій у Єрусалимі, а з іншого, він розумів, що не повинен необґрунтовано засуджувати цю людину на смерть. І він знаходить рішення цієї проблеми. Справа в тому, що існувала традиція з нагоди свята Пасхи відпускати на волю одного засудженого. Тому він пропонує самому народу вирішити, кого саме відпустити – Ісуса чи справжнього злочинця, убивцю і грабіжника Вараву? Читаємо 17-й віш. І як зібралися вони, то сказав їм Пилат, «Котрого бажаєте, щоб я вам відпустив? Вараву чи Ісуса, що зветься Христос?» Напевно, Пилат не сумнівався, що народ попросить звільнити Ісуса. Контраст між ним і Варавою був очевидний. Вісімнадцятий вірш. Бо він знав, що його через заздрощі видали. Будучи досвідченим політиком, Пилат розумів, що відбувається, і сподівався, що народ зажадає відпустити Ісуса і засудити вараву. Читаємо 19 і 20 вірші. Коли ж він сидів на суддевім сидінні, його дружина прислала сказати йому, «Нічого немай з отим праведником». Бо сьогодні ввесні я багато терпіла за нього. А первосвященики і старші попідмовляли народ, щоб просити завараву, а Ісусові смерть заподіяти. Як бачите, релігійні вожді теж виявилися розумними політиками. Вони змогли переконати юрбу просити завараву, а Ісусові смерть заподіяти. Читаємо 21 вірш. Намісник тоді відповів і сказав їм, котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив? Вони ж відказали Вараву! Задум Пилата зазнав невдачі. Він не міг навіть припустити, наскільки низько можуть упасти релігійні лідери. Двадцять другий віж. Пилат каже до них А що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали. Нехай розп'ятий буде. Уявіть собі, суддя запитує в юрби, що зробити з ув'язненим. Пилат був суддею і повинен був сам прийняти справедливе рішення. В Євангелії від Йоанна сказано, що Пилат багаторазово викликав Ісуса до зали суду і особисто допитував його. Він думав так. «Ісус, якщо ти допоможеш мені вийти з цього тупика, я звільню тебе». Але Ісус не бажав захищатися. Коли ми серйозно замислюємося над цим, так званим судом, ми розуміємо, що суд відбувався над самим Пилатом, а Ісус був у ролі судді. Але Пилат повинен був прийняти рішення, і він запитує юрбу ще раз, а що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Але у відповідь він чує лише люте ревіння юрби, «Нехай розп'ятий буде!» Двадцять третій вірш. А намісник спитав, «Яке ж зло він зробив?» Вони ж зачали ще сильніше кричати і казати, «Нехай розп'ятий буде!» Ми бачимо, що юрба ніколи не має здорового глузду. Двадцять четвертий вірш. «Як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більший стається». Набрав він води, та й перед народом умив свої руки і сказав, «Я невинний у крові його, самі ви побачите». Прокуратор наказав принести води і умив руки, проголошуючи цим, що він не має нічого спільного зі стратою Ісуса. Але все було не так просто. Адже тут він повинен був прийняти рішення, що стоїть перед кожною людиною. Пилат умив руки». Але кров Ісуса залишилася на ньому в пам'яті нащадків. Вірш двадцять п'ятий та двадцять шостий. А увесь народ відповів і сказав, «На нас Його кров, і на наших дітях!» Тоді відпустив їм бараву, а Ісуса, збичувавши, він видав, щоб розп'ятий був. І тепер настала черга Пелата низько впасти самому, Він повинен був прийняти рішення, і він прийняв його, відкинувши Господа Ісуса. Далі починаються страждання Ісуса. 27 вірш. Тоді-то намісникові вояки, до приторія взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ. Тепер солдати отримали можливість знущатися з Ісуса собі на втіху. Читаємо далі. «І роздягнувши його, Багряницю наділи на нього, і сплівши стернини вінка, поклали йому на голову, а тростину вправицю його. І навколішки, падаючи перед ним, сміялися з нього й казали, «Радій царю юдейський». Жахливо описувати те, що вони робили з Господом. Тридцятий вірш. «І плювавши на нього, хапали тростину, та й по голові його били». Перед стратою солдати хотіли повеселитися. Оскільки Ісус все одно мав померти, вони могли без перешкод знущатися з Нього. Вони грали зі своїми в'язнями в криваву римську гру. Зав'язавши очі засудженому, вони щосили били Його. Потім в'язень, якщо Він ще був притомним, повинен був здогадатися, хто Його не бив. І це побиття могло тривати довго. Я думаю, що Господь був настільки сильно покалічений, що його важко було впізнати. Як сказано в книзі пророка Ісаї 52.14, Як багато хто ним дивувались, такий-то був змінений образ Його, що й не був людиною, а вигляд Його, що й не був сином людським. Вірші 31 та 32. А коли назнущалися з Нього, зняли з Нього плаща. І задягнули в одежу його, і повели його на розп'яття. А виходячи, стріли одного кіриниянина Симон Наймення, його змусили нести для нього Христа. Ісус зазнав жорстоких принижень і страждань. Схоже, що після всіх перенесених побоїв, він настільки ослаб, що не міг сам нести свій Хрест. Далі ми читаємо найважчі рядки Євангелії. Опис. Розп'яття. Читаємо 3 і 34 вірші. Прибувши на місце, що зветься Голгофа, цебто сказати череповище, дали йому пити вина і з гіркотою змішаного, та, покуштувавши, він пити не схотів. Це місце ми можемо знайти й у наші дні. Звичайно, після всіх змін, які відбулися з Єрусалимом за дві тисячі років, важко стверджувати щось напевно. Але місце, що прийнято вважати Голгофою, відповідає біблійному опису. Давши йому пити, вони виконали пророцтво, що ми знаходимо в 68-му псалмі, у 22-му вірші. І жовчі поклали у мій хліб потішення, а в спразі моїй отстом мене напували. А розпявши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба. Цим здійснилося ще одне пророцтво, що ми знаходимо в 19 вірші 21-го Псалма. Вони ділять для себе одежу мою, а прошату мою жеребка вони кидають. 36-й вірш. І, посідавши, стерегли його там. На мій погляд, тут людина досягла найнижчого ступеня свого падіння. Щоб знайти гірших представників людського роду, нам не потрібно ходити до в'язниць. Достатньо буде прочитати, як ці солдати, сидячи там, спостерігали за його агонією. Я думаю, що Савл і Старса теж був там. Пізніше він написав в першому посланні до Тимофія, що він перший із грішників. Я думаю, що він називав себе так тому, що він також був там. Віше з 37-го посороковий. І напис провини його помістили над його головою. Це Ісус, цар юдейський. Тоді розп'ята з ним двох розбійників, одного праворуч, а одного ліворуч. А хто побіч проходив, його лихословили, та й головами своїми хитали і казали, «Ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, спаси самого себе! Коли ти син Божий, то зійди з Христа!» Вони кричали йому, «Коли ти Божий син, то зійди з Христа. Як бачите, вони ставляться під сумнів, коли ти син Божий. Але вони не розуміли головного. Саме тому, що він був сином Бога, він і не міг зійти з Христа. Ісус ніколи і нікому не збирався нічого доводити, адже він прийшов умерти за гріхи світу. Так само ж і первосвященники з книжниками та старшими, насміхаючися, говорили. Він інших спасав а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому. Бо він говорив, я син Божий. 44-й вірш Також насміхалися з нього й розбійники, що з ним були розпяті. Матвій звертає нашу увагу на той факт, що розп'яті разом з Ісусом розбійники теж знущалися з Нього разом з Юрбою. Однак Матвій не повідомляє нам про те, що один з розбійників, зрештою, повірив Господу і того самого дня потрапив разом із Христом на небеса. А від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталася по цілій землі. А коло години дев'ятої скрикнув Ісус гучним голосом кажучи, Еллі елі, елі Ламаса вахтані, цебто Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Відповідь на це запитання ми знаходимо в 21-му псалмі Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Далекі слова мого зойку від спасіння мого. А в четвертому вірші цього псалму ми читаємо фразу Та ти святий, коли наші гріхи були покладені на Ісуса. Бог був змушений відступити від нього. Спаситель повинен був прийняти смерть для того, щоб відкупити нас від усіх наших гріхів. Читаємо далі. Дехто ж із тих, що стояли там, це почули і казали, що він кличе Ілью. А один із них зараз побіг і взяв губку та оцтом її наповнивши, настромив на тростину і давав йому пити. Це стало ще одним виконанням пророцтва, що ми знаходимо в шістдесят восьмому псалмі. «І жовчі поклали у мій хліб потішення, а в спразі моїй оцтом мене напували». Читаємо далі. «Інші казали, чекайно, побачмо, чи прийде Ілля визволяти його?» А Ісус знову голосом гучним і скрикнув, і духа віддав. Зверніть увагу на опис самого моменту його смерті. Сказано, що він духа віддав, тобто він сам відпустив свій дух. І все це зробив він заради нас, щоб ми могли отримати спасіння. На цьому ми прощаємося з вами, дорогі друзі, і продовжимо вивчення цієї глави в нашому наступному радіопосиланні. До нових зустрічей. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.